0: Welkom bij de Motorrijder Podcast, onze maandelijkse kijk op wat er rolt en bolt in de motorwereld. Met mezelf Pieter Rijkaard en de briekschotten der lage landse motorjournalistiek Bart de Schamvelijren. Wiens naam ik tot vandaag nog steeds niet foutloos kan schrijven trouwens. Dag uh, Bart, ik ga beginnen met een uh,
1: bezorgde vraag. Al wat bekomen van de koopgids? Uh, ja, al is het uh, nept geweest dit jaar. Ieder jaar weer is het toch een. Uh... Een hondsklus. Ik zal het zo zeggen. Je weet dat we er intern soms een andere term op plakken, maar we gaan hier vanaf de eerste podcast nog niet beginnen met bevolkingsgroepen te schofferen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar we weten dat, uh, dat het echt wel een monnikenwerk is. Mm -hmm.
0: nou, ik ben ook nog niet be bekomen, want uh, in een vlag van Zinsversbijstrik. Uh, en ergens tussen de letter H en K, denk ik, heb ik uh, zowaar een Honda Deauville gekocht. En ik haat dovils met passie. Maar meer daarover later. Nu... We hebben net weer 240 pagina's koopgids achter de rug. Um, en dat heeft heel veel voldoening, maar toch vooral achteraf, zoals je hebt kunnen horen. Um, maar het is ook een test en koopgids eigenlijk, want er staan ook twaalf uh, tests in, als ik me niet vergis. Van, onder andere van de gloednieuwe Brixton 1200 en de Bimota KB4. Maar um, tijdens het maken van die koopgids, Bart, wat is jou opgevallen tijdens deze editie qua, qua trends?
1: Ja, wat dat er sowieso boven uitspringt, is dat uh, de parallel twin all over the place is. Uh, zowel bij de Naked's als bij de hoogpoeters. Overal uh, komen we parallel twins tegen. Vooral in het, ja, sowieso in het 600 tot 900 cc uh, gamma. Blijkt er bijna niets anders meer te zijn. Wordt we toch wel de vraag moeten stellen: van waar, uh, waar gaat de consument dit jaar zijn keuze op baseren? Hè? Als het er uh, jammer genoeg misschien een beetje als eenheidsworst begint te zien, wat zal, de, ja, wat zal voor de consumenten doorslag geven. Gaat hij kiezen voor betrouwbaarheid, gaat hij voor merk-imago kiezen of gaat hij keihard voor de prijs. Want we zien ook dat is misschien een tweede trend die toch steeds duidelijker wordt, is dat de, de Chinezen aan een enorme opmars bezig zijn. Sowieso qua aanbod vermoed ook dat de, de verkoopaantallen straks ook wel gaan volgen. Want we weten allemaal dat zij in onderaanneming voor heel veel Europese merken al heel veel uh, ervaring opgedaan hebben. Met ...met hoe dat ze hun productielijn moeten opzetten. Ze beheersen dat nu steeds beter. Die prijzen zijn toch nog altijd iets scherper... ...dan, eh, dan bij de Europese concurrenten. Dus wie weet beginnen de, de BMW's en KTM's van deze wereld... zich nu toch stiljes aan in hun eigen voet te schieten... ...doordat ze zoveel productie uitbesteed hebben naar China. Het
0: zijn niet alleen, het zijn niet alleen de Europese merken. Hè. We zijn hebben, we hebben, vorig jaar zijn we op baan geweest met de, de Honda CB500X en de Volk DSX500 gemaakt in dezelfde fabriek, hetzelfde blok uh, de volk trilt wat meer, maar is wel een stuk beter uitgerust en is goedkoper dus dat wordt uh, inderdaad wel prangend voor de, voor de bestaande merken vind ik
1: ja, en de vraag is ook hoe, hoe dat zich dat verder gaat uh, evolueren, zal die trend zich blijven doorzetten, of gaan er dan straks toch een aantal merken zijn die zeggen van, we gaan het anders proberen aanpakken uh, dat er zijn nog drie
0: merken in de koopgids die geen parallel twins voeren, de welke?
1: Uh, Harley? Ik heb ze opgezocht. Ja. Uh, wacht. Uh, Harley. Klopt. Harley sowieso. Indian zal dat ook niet hebben. Juist. En voor nummer drie... Het is een uh, ja, gecontroleerde gok, uh, Ducati. Ja, dat zijn ze. Yes. Goed zo. <laughs> Bank vooruit. <laughs> Merci. Ze <laughs> moeten wel op
0: mijn schoot komen zitten nu, maar... Ja, sorry. <laughs> nee, ehm... Um... De motor die misschien ontbreekt in deze koopgids, uh, we hebben er teasers van gezien en dat soort dingen. Het is de nieuwe, de nieuwe BMW GS 1300, dat weten we al, zeker. Dat is mij bevestigd uit hoge BMW-kringen trouwens, dus uh, okay. dat, dat weten we. Uh, mijn vraag aan u, Bart, als GS-rijder, uh, hoe zou jij de nieuwe GS willen zien?
1: Goeie vraag. Ja, ik heb dus uh, momenteel een GS, een uh, GS Adventure 1200 uit uh, 2016. Uh, en dat is een keuze met het verstand geweest. Daarvoor heb ik heel veel motoren gekozen, uh, met vooral niet met mijn verstand, met heel veel gevoel. van de, de Bugles en dergelijke. Dus die GS Adventure heb ik gekozen omwille van zijn betrouwbaarheid en zijn allround inzetbaarheid. Uh -huh. Supergoede motto, maar vind ik dat een mooie motto? Nee. Ik heb die, ja, iedereen over smaak en kleuren hoor je niet te reden twisten, maar ik heb hem zelf, op mijn persoonlijke Facebook heb ik de, de, de komst van mijn GS aangekondigd met, ik ben gevallen voor de charmes van een overmaatse Duitse met hangtieten en een lui oog. Dat wil zeggen dat ik het zelf niet echt de mooiste motor uit de geschiedenis vind, maar het is wel een supergoeie motor. De vraag is, zijn er mooie allroads? Ook al. Dus als hem iets mooier zou kunnen zijn, dat alles wat de voorbije jaren gepasseerd is, graag. Maar dat, ik weet ook al dat dat sowieso de verkoopaantallen niet zal beïnvloeden. Want iedere keer als er een nieuwe GS komt, zegt iedereen van, goh, ik vind hem toch gelijk niet zo mooi. En drie weken later heeft iedereen er een. Ja. Um, dus, Bo aan, laat... mijn lijst voor de GS uh, staat vooral lichter. Ja.
0: Niet, niet zozeer omdat de gest te zwaar is zoals hij nu is aan zich in vergelijking met de concurrentie. Maar, maar ik hoop dat ze niet meegaan in die PK-wetloop van uh, wat is het, 180 PK hier en 160 daar en weet ik veel wat allemaal. Ik zou eerder opteren om hem lichter te maken en hem op die manier beter te maken.
1: Bruikbaarheid. Hè. De GS is altijd al de meest allround motor geweest die je kon vinden. En wat mij betreft hoeft dat inderdaad ook niet gekoppeld te zijn aan meer dan 150 pk. Allround bruikbaar kan perfect met 135 pk. Dus dat zou al heel goed zijn. Als hem dan toch ergens iets extremer mag worden... We weten immers ook dat er een M-versie zou aankomen. Daar wordt heel hard over gespeculeerd. Dan hoop ik dat dat een uitgepuurde, lichte versie is van een, van een GS. 17-inch voorwielke erin. Zoals we ooit een HP2-megamoto gekend hebben. Wat dat wat mij betreft toch een van de leukste motoren was waarmee ik ooit gereden was, heb. Dus mocht die ooit kunnen terugkeren, heel graag. En voor de algemene GS hoop ik, en dat hoop ik echt, dat ze nu ooit tijdens de ontwikkeling van de motor ooit zelf een keer gekuist hebben vooraf. Dat ze weten hoeveel onbereikbare hoeken en kanten dat er in de geschiedenis van de GS gecreëerd zijn, die de met de beste wil van de wereld niet proper kreeg. Dus als je uh, twee uur gaan, echt roden bent, dan zijn ze ook vijf uur aan het kuisen. Dus mochten ze de kuisstijd, de, de poetstijd enigszins kunnen terugdreven, dan zullen we dat enorm veel plezier doen.
0: Ik ken het probleem niet. Ik heb geen GS en ik kuis ook geen motto's, dus voilà. <laughs> um, maar iets waar ik ook zat aan te denken, is um, waarom, waarom ook geen lichtere versie maken? Vroeger had je de 850 RT's en de, de 850... Wat was dat? R? R ja.
1: De Ja. De flieke motto's ook. Hè?
0: Waarom, waarom geen
1: een 850-bokser? Ja. Uh, ik ben voor, hè, sowieso. Uh, we hebben het net gehad dat iedereen een aan het maken is in het lichtere segment. Ik heb ook altijd gezegd dat als iedereen met kabeljauw op de markt staat, moet jij misschien een keer proberen om pladijs te verkopen. Want op een bepaald moment is iedereen die een kabeljauw beu gevreten. Dus op die manier denk ik dat een 850-boxer sowieso voor BMW wel zou kunnen werken. Ik denk dat ze gewoon ja, de ballen moeten hebben om het te durven doen, om los te gaan van het uh, gebeuren waar ze noemen, momenteel die parallel twins bouwen. Waarschijnlijk aan een heel scherpe prijs. Uh, die bokser zal iets duurder te produceren zijn. Daar ga ik ja. sowieso van uit. Maar om het onder een ander modern woord tegenover te zijn, erbij te gooien. Ze hebben heritage genoeg om dat te gaan uitbrengen. Plak daar er de Gaston Rayet kleuren van een Dakar van vroeger op en we komen aan iets wat wat mij betreft wel verkooppotentieel heeft.
0: Een BMW Desert X, als het ware?
1: Zoiets, zoiets. Maar dan, ja, we zijn een eigen smoel. Absoluut. Voilà.
0: Ja, we zijn het eens. Kijk... Ook qua parallel twins en, en uh, op zich helemaal terug, Suzuki. Ik, uh, ik, ik werd er spontaan blij van toen ik de nieuwe V-Strom en de, de GSX-8S zag verschijnen.
1: Ja, ik ook absoluut. Ik wist dat het thema vandaag ook ging passeren. Dus ik heb er speciaal mijn uh, Suzuki-sjaal voor aangetrokken... Uh, omdat ik het Suzuki ook keihard gun. Hè? Die man hebben het de voorbije jaren absoluut niet gemakkelijk gehad. Uh, of ze hebben het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Uh, ja. ja, absoluut. Maar Omdat dus... ze niks gemaakt hebben, Toucour. Klopt. Uh, ik denk dat we er ook wel rekening moeten mee houden dat Suzuki een van de merken geweest is die ooit bij die Fukushima gebeurtenissen het uh, zwaarst geleden heeft eigenlijk ook. Dat is vaak een factor die er toch nog wel in de recente geschiedenis van, uh, van Suzuki een beetje over het hoofd gezien wordt. Ik denk dat zij daar een, een extra uh, uppercut moeten incasseren, denk ik, dat zeggen. En dat ze nu toch... Hopelijk weer aan het rechtkrabbelen zijn. Ik ben, ik ben absoluut voor. Vandaar dat ik ze ook in, in mijn keuze gezet heb... ...van de vijf motoren die ik dit jaar in mijn garage zou willen... ...als we dan toch mogen kiezen. Of dat die effectief beter zal zijn dan een Transalp... ...of dat die effectief beter wordt dan een Tenere of een 98 Adventure. Ik weet het niet, maar ik geef ze sowieso het voordeel van de twijfel. Ook al ze hebben er misschien economisch gezien... ...een gemakkelijke keuze gemaakt... ...ze zijn, uh, ze zijn nu weer met de stalen... ...buizenframe gaan werken... ...en met een parallel twin... ...en ik denk dat dat voor Suzuki heel veel... Uh, ...moed zal moeten gevraagd hebben... Want een volledige V-stroomreeks steunt al jaren op aluminiumframes en V-twins. Dus om daarvan weg te stappen, dat zal ook wel geen gemakkelijke geweest zijn.
0: Ze geven er een of andere marketingdraai aan dat dat de beste oplossing was met de, de range van modellen die ze willen maken. Maar het is ook goed, gewoon de goedkoopste oplossing waarschijnlijk. Hè? Maar Hey, er is een nieuwe v er is een nieuwe Naked van Suzuki. Um, ik lees zelfs dat ze in, in, in 2024 met een elektrisch model uh, op, uh, eraan komen. Acht elektrische modellen zelfs tegen 2030, maar dan met um, de eerder lichtere modellen. Want alle grote modellen zouden ze op carbon-neutrale brandstof uh, zetten, wat ik ook heel interessant vind. Dat is um, iets wat leeft.
1: Ja, ik heb er recent ook een paar... Uh online discussies uh, of ja, conferenties gevolgd over het thema en ik denk dat het steeds duidelijker wordt dat uh, de visie van de sector en de visie van de politiek toch wel niet meer overlappen, ik zou het zo zijn de politiek blijft keihard inzetten op alles wat elektrisch is en blijft dat als, eigenlijk als enige alternatief of enige oplossing daarvoor schuiven terwijl dat steeds minder mensen in de, in de branche ervan overtuigd zijn en dat er, ja, dat er toch weer volop naar de andere mogelijkheden zoals e-fuels en, en, en waterstof en dergelijke gekeken wordt. Dus Kawasaki is daar ook met interessante projecten bezig. Op dat gebied ook worden het ook worden het boeiende jaren de komende.
0: Well, ik zat een tijdje geleden toevallig terugkomende van een BMW-presentatie tussen twee BMW-ingenieurs die uh, voor de automobiel werkten. En die, uh, die zeiden mij dat BMW nog voor ze een elektrische gamma volledig gaan uitrollen in principe al gestopt zijn met de ontwikkeling van elektrische voertuigen en ook meer op die koolstofneutrale brandstoffen gaan inzetten. Dus uh, ja, en dan moet de, de... luchtvaart moet nog komen en het transport moet nog komen. Dus uh, ik denk dat we daar meer en meer gaan van horen en ik denk dat dat voor de ik heb niks tegen elektriciteit, voor alle duidelijkheid. Maar voor de rechtgeaarde motorliefhebber wel, uh, misschien wel eens een, een zeer mooie zaak zou kunnen zijn. Hopelijk voor het milieu ook.
1: In die, in die online conferentie waar ik onlangs zat, uh, was ook Dominicali van, uh, van Ducati aanwezig en een paar hoge piefen van, uh, van KTM. En bij hen tekent de opdeling van het gamma zich ook vrij duidelijk op. Uh, Zij zijn ervan overtuigd, voor stedelijke mobiliteit zijn de korte verplaatsingen veel laadmogelijkheden. is elektrisch inderdaad zeer goed. Maar een keer dat je verder gaat, dat je een grotere actieradius nodig hebt, wordt dat voor motoren problematisch omdat de batterij in het geheel van de motor veel te zwaar is. Bij een auto is dat minder ellendig of minder drastisch omdat dat gewicht over vier wielen verdeeld wordt. Uh, bij een motor wordt de rijdynamiek van de motor jammer genoeg veel te veel... Of ja, maar genoeg, sowieso, veel te veel beïnvloed door het gewicht van die batterijen. En ook als er geen deftige infrastructuur is om tijdig en snel te kunnen laden, dan ga je gewoon een, een avontuurlijke motor, dan wordt dan ook gewoon een motor om rondjes rond de kerk te reden. Hè. Tot daar het avontuur. Hm.
0: Well, wij, gaan, wij gaan ook ons onze, onze steentje bijdragen in die ontwikkeling, voor zover... Ja. Dat, 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 wij daar, dat wij daar veel in de pap te brokken hebben. Maar wij, wij hebben onze, onze BioBlade, een VFR 800, waar wij ooit een, een koersmotte van gemaakt hebben... En die toen op biobrandstof reed. We hebben nu een uh, akkoord met het uh, Nederlandse bedrijf EcoMax. En die gaan uh, die motor ook op e-fuel zetten. En daar gaan wij opnieuw mee koersen. Gewoon om te kijken wat dat doet met dichtingen en al dat soort dingen. Zij zijn daarvan overtuigd dat dat niets, uh, niets van problemen gaat opleveren. Dus uh, ja, kijk, het, het kan maar ja, uh, mensen op andere gedachten brengen.
1: Ja. Ik zie, dat, ik zie dat positief tegemoet. Ik heb ook gezien dat Honda ook al op, uh, op de ring getest heeft in competitie daarmee. En dat dat ook uh, ja, perfecte resultaten geeft. Ja, ook, dus, de, ja.
0: ook de uh, MotoGP, de Formule 1, de superbikes, die gaan allemaal tegen was het 20, 27, denk ik. Allemaal, uh, allemaal op die e-fuel's rijden. Dus daar ja. zit wel, er zit muziek in. Ja, absoluut. Nu, we spraken daarnet al over onze keuze in, uh, in de koopgids. Hè. Uh, Geef ons ieder jaar een budget van 50.000 euro. Daar moeten we vijf motoren mee
1: kopen. Welke motoren naast de V-Strom zaten er voor jou nog in? Ik uh, ben eigenlijk niet zo heel revolutionair geweest. Want een stuk van mijn top vijf komt overeen met wat ik er vorig jaar in had. De Yamaha Tracer 9 GT. Omdat dat gewoon uh, prijskwaliteit wat mij betreft nog altijd... Uh, ja, een supergoeie motor is voor uh, op de weg mee te gaan reizen. Ik zie ook wat mij betreft helemaal nog geen meerwaarde om 2000 euro meer te gaan besteden aan de GT Plus versie die, er uit, uh, die erbij komt. Er zit veel elektronica op waarvan ik zelf denk van heb ik dat straks ook wel nodig. Dus die 2000 euro heb ik daar uitgespaard. De Triumph Street Triple R... Uh, ja waarvan iedereen zich afvraagt, het was al de beste roadster op de markt en ze hebben hem nog verbeterd voor volgend jaar. Dus dat, dat, kan, dat kan alleen maar ongelooflijk goed zijn. En dan heb ik er eigenlijk al een heel stuk van mijn budget doorgejast, natuurlijk met drie motoren. En dan begint bij het klein geld hè, om je uit te geven, zeg maar. En dan, dan, dan ben ik uitgekomen bij een Brixton Crossfire 500 XC. Ik heb er nog niet mee gereden, ik vind het super superleuk ding om naar te kijken. Ik heb ondertussen ook al begrepen van u dat het langs je kanten remt. Maar we weten ook allemaal dat remmen verliezen is. Dus ja, dat, dat zien we dan wel weer. Dat is, ook de, dat is
0: ook de enige kritiek op die motos. Ja. Vrij zwaar, maar ja. dat, dat uh, qua afwerking en qua gevoel is dat, uh, ja. is dat uh, zeker geen, ja. geen slecht ding.
1: Maar dat moet ook niet, niet dienen om daar rondere korts mee, uh, mee te gaan breken. Dat is voor de, de zondagmorgen een koffie te gaan drinken en naar een uh, distinguished gentleman's ride te gaan zonder een schat te vallen en zonder uh, hele dagen olie te moeten dweilen in mijn garage en dan had ik nog, nog een klein beetje geld over en dan heb ik uh, ja, de Vogue 300 rally er nog bij gepakt uh, dat is dan voor op, ja, als het dan een keer goed weer is en ik, ik krijg het zot in mijn hoofd en ik wil gewoon effectief gaan enduro rijden uh, ja, dat kost 4800 euro dus als dat dan in beslag genomen wordt door een overijverige boswachter, dan ben ik eigenlijk ook niet heel mijn budget kwijt. En dan heb ik zoiets van: dan ik die mens dat ook nog. Ja,
0: we hebben zeer overeenstemmende keuzes gemaakt. Ik heb ook de Triumph Street Triple, de 765. Ik, heb, ik ben wel voor de RS gegaan. Ik had nog budget over blijkbaar. Geld uitgegeven. Um, ja, ja, ja. En dat is, um, ja, dat is een motto: ik, het vorige model blijf ik beschrijven als akelig perfect. En, um, hij heeft nu nog iets meer vermogen. Niet dat hij dat echt zo hard nodig had, maar... maar ik hoop alleen dat ze hem niet zodanig perfect maken dat hij weer minder perfect wordt, maar goed. Um, ook de V-Strom 800, zoals we al gezegd hadden. Um, en ik ben ongelooflijk hard gevallen voor de Fantix 700 Caballero. Caballero, Caballero, whatever. Ja, um, ja een nieuw, nieuw model uh, met een uh, Yamaha MT-07-blok, het CP-2-blok. Maar met uh, een hele hoop meer elektronica erop, hè, tractiecontrole, weet ik veel wat allemaal. En toch voor een prijs die aangekondigd wordt van ongeveer 10.000 euro. En ik vind dat dat ding er ongelooflijk aanlokkelijk uitziet. Om um, ook op een zondagmorgen inderdaad je pistolees mee te gaan halen als je terugkomt met je uh, met open helmken en je ziet ergens een, een veld... Uh, een braakliggend veld waar je toch even kunt op gaan, gaan flattrekken, zo op die hoes, en dan uh, ja, briesend wegrijden van de boer, zo. Dat, 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 dat ding straalt gewoon fun uit op de een of andere manier.
1: Ik ja, ben ook wel benieuwd naar die 700-versie, want ik heb vorig jaar nog met de 500 gereden en dat vond ik motorisch toch een beetje uh, flow uitvallen, rap zijn limiet hebben. Bouwkwaliteit was ook hier en daar de spreekwoordelijke losse eindjes, dus ik ben benieuwd hoe dan die mannen uh, vooruit gegaan zijn.
0: Uh -huh. Ja, het is ook zo'n zo Chinees-Italiaans verhaal natuurlijk. Maar kijk, uh, met het MT-07-blok, dat uh, blijft een van, de, een van de toppers in, uh, in, het, uh, in, in Parallel Twilland, opnieuw. <laughs> dus uh, ja, nee, ik kijk, ik, daar kijk ik wel naar uit. En, uh, dan heb ik nog de Honda Dax, dat was dan mijn uh, budgetding, zal ik maar zeggen. En de Yamaha R3, gewoon omdat het geestiger is om met een traag iets hard op circuit te rijden dan Traag met een hard iets. Dus, voilà. En dan had ik nog 3.814 euro over. En die zou ik dan investeren in een startmotor voor mijn Ducati 750 Supersport. Een uh, ventilator die werkt voor mijn GPZ-900 Top Gun replica. En uh, iets wat op
1: een veren lijkt op mijn ZXR 750. Voilà. En nog iets over om uw Dovil dan weer uh, op te kuisen?
0: Nee, nee, die Dovil, daar, daar ga ik niet meer geld tegen smeten, smijten dan ik al gedaan heb. Wat ik er wel allemaal ga tegensmijten, dat zie ik dan in de loop van het jaar wel. Ik denk nu spontaan aan casséstenen en, en ik weet niet, ja, paardenmest of zo, ik weet het niet. Maar, uh, ja. Nee, het idee met die met Deauville is: um, er is eigenlijk, ik, ik ben iemand die niet snel uh, motto's haat of, of niet snel de fun van een bepaalde motto inziet. Maar de Deauville, dat is nu echt eens een motto waar ik dus geen spot. Vrolijk van wordt als ik die zie, als je ermee rijdt, allemaal die dingen. en het doel is een
1: beetje om te kijken of je met een dofiel toch fun kunt beleven. Ik heb dat inderdaad ooit omschreven als de seksappeal van een boterham en doos.
0: Uh, ik heb die ooit omschreven als de, Corolla, hond, nee, de, de Toyota Corolla Brek op twee wielen. <laughs> ja. En zo'n witte, zo met die puithogen, waar dat Freddy Loic's rally meer reed. Dat model, witte. Ja. Maar um, ja, maar dit, het is ook... Allez, de haat is ook, is ook ontstaan. Ik stond ooit eens uh, aan de kant met een Ducati-supersport uh, daar. En op dat moment passeerde er een of andere, een of andere ja, weet ik, ik veel uh, boekhouders er ermee uit dat een Honda Deauville. En uh, mijn zo kende het gele jasje aan en dat soort dingen. En op het moment dat hij passeert, kijkt hij naar mij en echt zo met zo'n snoevenden. Hm, ik zie het hem zo doen. En sindsdien heb ik beslist: ik haat alle Honda Deauvilles. Ik heb niet iets tegen alle Honda Deauville rijders, maar kijk. Uh, als je, als ja
1: ben benieuwd blame, dat dat blame... de boekhouder op de ik ben benieuwd hoe je er op het einde van het jaar gaat uh, op terugkijken, wie weet, uh,
0: ik, wie zie er weet. ik kijk er gewoon naar uit om overal smerig hard met dat ding te rijden
1: <laughs> maar echt
0: smerig hard zo. Ja, ik weet dat het niet meer, niet meer van deze tijd is, maar ik ga toch mijn best doen ja, oké, okay. ja. Goed luck. Ja, wij, om, om, maar, om maar iets te zeggen Ik heb daar juist naar een pompier gebeld met de vraag van kunnen we ergens een gecontroleerd vuur stoken en dat ik daar eens door die vlammen kan rijden. Onder het mom, kill it with fire. Zo, dat, soort, dat soort
1: idee. Ja. Maar hij is, is ja, bomproof. Ik ben er redelijk van overtuigd. Ja, ik heb het er ook voor, ja. ja. Het is nonda, hè. Ja. Ja, mis misschien had ik dat ook maar moeten overwegen.
0: Ja, want qua domme stoot, allee, euh, of <tosses> sinds jij hebt ook wel. Jij uh, zet het volledige andere uiterste van het motorspectrum opgegaan.
1: Ja, ik euh, overtref mijzelf qua euh, discutabele uitgaven. Dus ik heb daarnet in mijn top 5 van de motoren die ik zou kopen, een Triumph 3 R gezet uh -huh. van 10.600 euro. En van een uh, fractie van dat geld heb ik mij, god beter, een Benelli 899 gekocht van 13 jaar oud. Dat is moedig. Dat is, ja, dat is, ik weet ook dat de begrijpen moedig en oliedom zeer vaak heel dicht bij elkaar liggen. We gaan ook binnenkort zien of dat uh, mijn moed, uh, ja, eigenlijk vooral dommigheid was, maar goed... Uh, en het, het blijkt ook nog exact die motor te zijn. Waarschijnlijk was het ook de enige mena die in België verkocht is. Die ik twaalf jaar geleden op circuit op, op Croix nog getest heb. Het is die motor. Dat weet ik nu zeker. Uh, ja. Maar ik blijf zo'n karaktermotor vinden. Karakter in de zin van als hij rijdt, is die subliem. Maar in de meeste gevallen rijdt hij niet. Dat is ook een vorm van Italiaans karakter. Maar ik ben bereid ook om het uit te zweten. Ik heb, er, ik heb er weinig geld voor betaald, omdat het spook van de motorkeuring opdoemde. Ik heb dat zeer rustig dichterbij laten komen, totdat de verkoper van het apparaat in kwestie eigenlijk met, de muur tegen de, met de rug tegen de muur stond, geen kant meer opkwam en dan een uh, offer you can't refuse uitgebracht, waar die man ook nog altijd niet goed, is, uh, niet goed van is, denk ik. Om maar te zeggen dat ik er twee keer niks voor betaald heb. En hij staat nu bij mij en nu wordt het... Uh, ja, ...bekeken hoe dat we het ding, het apparaat, enigszins betrouwbaar kunnen maken en dan ook uh, ja, volle dampen. Ik moet de Honda de Ville nog laten keuren
0: en ik hoop echt dat ze hem afkeuren. Dat gaat niet gebeuren en wil wordt volgens mij niet <laughs> ik afgekeurd. Ik vrees er ook voor, ik vrees er ook voor. Ja, nee. Maar goed, um, ja, we zien wel hein, wat dat geeft dit jaar. Um, we gaan ons sowieso amuseren, dat is duidelijk. Ja, wel, dat is wel de bedoeling. Dat ja. is wel de bedoeling. Um, nu. Als afsluiter, uh, wat staat er volgende maand nog allemaal op uw planning?
1: Uh, ik ga met een Transalp gaan rijden. Ah ja, die ja. hebben de nieuwe, ja, maar met de vorige, dat zou genoeg ja, ja, zijn. Wij waren, erbij, wij
0: waren erbij bij de vorige.
1: Ja, de vorige presentatie van een Transalp, die bij iedereen die, die er geweest is, die weet het nu nog altijd, want ja, eind oktober, begin november... We zijn een, survivors, we moeten ja, het gewoon toegeven. Ja, inderdaad. Eind oktober, begin november, een motorpresentatie organiseren op de top van de Cold Labonet, 2600 meter hoog. Is, ja, Dat was niet het beste idee dat die Japanners ooit gehad hebben. Um, ik denk dat ongeveer iedereen die daar die dag met die motor gereden heeft, ergens ook wel op een ijsplek op zijn doos gegaan is. Die ken je? Ja, ik wel. Um, ik ben daar dan ook nog bijna gereanimeerd door twee Japanners die letterlijk dachten dat ik dood was, terwijl ik op de enige vijf droge minuten van de dag in de zon op een, uh, een picknickbank lag te recupereren. Die dachten effectief dat ik de pijp uit was. Dat was niet het geval. En dan hebben we boven gekampeerd hè, in 10 centimeter sneeuw. Min 6. Min 6, niet te doen. En ik weet nog, de volgende dag... Ik draag contactlenzen en die zaten in zo'n potten met contactlensvloeistof. En ik, ja, ik wou de volgende dag met contactlenzen in mijn ogen steken. En ik deed dat potje en hij van. Nou, dat potje was volledig dichtgevroegd mijn contactlenzen zaten erin dus ik heb tien minuten in dat sanitair blok met mijn handen onder het warm water gezeten met die contactlenzen en dat potje erin om alles te ontdooien en zo ben ik dan uiteindelijk met zicht thuisgerakt
0: ja, Zou het in maart in de, in de Alpen al warmer zijn?
1: Ja, nee. ja. Allee toch bedankt voor de tip, uh, ik weet het niet ik zal, ik zal het volgende maand laten weten ik hoop dat het mij nog kunt vertellen ja. <laughs> ja. ik
0: herinner mij nog een Brit, ik denk dat dat Chris Moss was, die wou een burn-out doen met een van die, van die uh, trans en die was vergeten dat daar zo dat gecombineerd remsysteem ja. op zat en die heeft gewoon de koppeling opgeroepen. Dat, dat, dat herinner ik mij ook nog ja. en die heeft nadien ook nog, uh, toen dat we in ons tent lagen, een Duitser te woord gestaan, die om iets meer stilte vroeg, waarbij dat het spook van 40-45 ineens weer boven kwam drijven en het ineens ook weer zeer stil was. Ja, De sfeer was hè? daar bij momenten echt wel de onderkoeld. De was zeer onderkoeld, absoluut. Ja, um, ja wel, ik, ik ga uh, de V-Strom 1050 uh, gaan proberen in
1: Griekenland, als ik mij niet vergis. Ook benieuwd, Dan trouwens. Dat gaat onderschatten motto zijn. Ik kijk er echt naar uit, want alle aandacht is naar de 800 gegaan de voorbije weken en maanden, maar die in 1050, wat ze gedaan hebben, staat mij ook wel aan. 21 inch voorwiel. We gaan wel maar 10 kilometer offroad rijden, maar goed. 10 kilometer voldamp is 10 kilometer volendamp. Het is
0: beter als geen kilometer. Klopt. En in Griekenland, dus ik denk dat de temperatuur nog wel zal meevallen. dan Collega Randy, die weet ik, die gaat de Ducati Diavel V4 gaan proberen. in Dubai, hm. en dan is er nog de Triumph Street Triple 765 RS, en dan uh, vlieg ik nog later in maart naar uh, Zuid-Afrika voor een Husqvarna, die mij nog steeds niet is medegedeeld wat het exact is, maar ik ga ervan uit dat het de uh, Norden Expedition is, dus uh, ik denk dat we... Nou, dat noorden, we noorden en Zuid-Afrika ja, is eigenlijk dus... ook wel een hooi. Ja, daar moet, de, daar moet de, een Oostenrijker voor zijn. Ja, je hebt,
1: ja we zien het wel.
0: Hè. Of een zweet. Allee, ja. Ja, wel goed. Maar kijk, ik denk dat we dan nu bij het einde zijn aangekomen van, cool. van onze allereerste podcast. Ja. Um, ja. Ik denk dat we redelijk goed eigenlijk hebben hè, voor de eerste keer. Ja, ik denk dat ook. Ja. Zo. goed
1: volgende, week, volgende maand nog een eikje dan. Hè. Het is al. Tot de volgende keer. Yes, tot dan. Hè.